0: Hallo liebe podcast zuhörer herzlich willkommen zum heutigen bibel -Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Amos. Es ist das Kapitel 5 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Kommt endlich zu mir zurück. Ja, hier ruft Gott sein Volk. Und das war damals und heute ruft Gott die Menschheit, nachdem Jesus für alle gestorben ist und am Anfang kam er ja zu seinem Volk. Aber jetzt und heute gilt dieser Spruch der ganzen Welt. Gott ruft, kommt endlich zu mir zurück. Ab Vers 1 heißt es, ihr Israeliten hört die Totenklage die ich über euch anstimme. Gefallen ist mein Volk, Israel, es gleicht einer jungen Frau, die gestürzt ist und der niemand aufhilft. Leblos liegt sie am Boden, nie mehr wird sie sich erheben. Ja, das darf man nicht falsch verstehen. Gott ist der Letzte, der Hilfe verweigert. Gott ist aber wie jeder andere auch jemand, der äh, ja, darum gebeten werden möchte. Er hat jetzt kein Helfersyndrom, sondern er wünscht sich eine Beziehung zu jedem Menschen, dass Hilfe ja, erwünscht wird, dass man Dinge einsieht, dass man den Grund einsieht, warum man gefallen ist, warum man gestolpert ist, dass es die Schuld war die die Menschen fallen lässt. Und jeder, der einsieht, dass er schuldig geworden ist und Mist gebaut hat in seinem Leben und Gott bittet, dass er ihm vergibt, der wird Vergebung bekommen. Das muss man als Hintergrund sehen. Es geht hier um Menschen. Ihr könnt euch vorstellen, jemand, der wirklich keine Hilfe annehmen möchte, der stur ist, und wirklich ganz starr. Und der wird dann am Ende nicht mehr aufstehen, weil er nicht bereit ist, Hilfe von Gott anzunehmen. Darum geht es hier. Ich wiederhole Vers 2 und fahre fort. Gefallen ist mein Volk Israel. Es gleicht einer jungen Frau, die gestürzt ist und der niemand aufhilft. Lieblos liegt sie am Boden, Nie mehr wird sie sich erheben. Denn so spricht der Herr, wenn aus einer eurer Städte tausend Männer in den Krieg ziehen, kehren nur hundert zurück. Und wenn hunderte in den Kampf gehen, bleiben nur zehn von euch übrig. Ja, Schutz Gottes kann man nur dann äh, erhoffen und erwarten und ähm, ja, Schutz Gottes kann man sich nur dann gewiss sein, wenn man eine Beziehung zu ihm hat. Wenn man ja, wenn man im Krieg des Lebens steht, wenn man Tag für Tag den guten Kampf, ähm, der im Neuen Testament erwähnt ist, kämpft, dann kann man nur mit Gott zusammen kämpfen. Und wer ohne ihn diesen Kampf kämpft, ja, der bekommt einen schlechten und einen tödlichen Kampf wo er nicht gewinnen wird am Ende, weil er nicht den Schutz Gottes, äh, Gottes auf seiner Seite hat, weil er ihn nicht erbetet, weil er Gott nicht ja, darum bittet, dass er ihn schützt. Weil da heißt es in Vers 4, ich, der Herr, fordere euch Israel, Israeliten auf kommt zu mir zurück, dann bleibt ihr am Leben. Ja, wir bleiben am Leben, wenn wir Gott bitten und wenn wir zu ihm zuallererst ja, umkehren, zurückkommen. Wir sind äh, von ihm weggegangen. Jeder, der sein Leben ohne Gott lebt, der muss zuallererst zu ihm zurückkommen um die Hilfe Gottes zu erfahren. In Vers 5 heißt es, reist nicht mehr nach Beersheba, um dort zu opfern, besucht auch nicht mehr die Heiligtümer in Gilgal und Bethel, denn die Einwohner von Gilgal werden in die Gefangenschaft geführt und Bethel wird zum Unglücksort. Es gibt böse Orte, es gibt gottlose Orte. Und diese Orte sollten wir nicht mehr besuchen. Es ist, sollten nicht nur Worte sein, die wir Gott senden, sondern auch Taten, dass wir uns fernhalten von allen bösen Orten. Denn er vergibt uns nicht einfach so, dass wir ja dann erneut und wieder und wieder an böse Orte gehen, wo wir wieder schuldig werden und wieder ja, die Gnade Gottes brauchen. Insofern sollte es eine bewusste Umkehr sein von ja, der Erkenntnis am Anfang und dann auch von der Tat, sich von bösen Orten fernzuhalten. In Vers 6 heißt es, ja, kehrt zum Herrn zurück dann werdet ihr leben, sonst bekommt ihr Nachkommen von Josef, seinen Zorn zu spüren. Gott ist ein heiliger Gott und wer in der Sünde verharrt, der bekommt Gottes Zorn zu spüren. Und es ist ja nicht so, dass er uns keinen Ausweg gegeben hat, gezeigt hat dann wäre es ein gnadenloser Gott, wenn wir keinen Ausweg heraus aus unserer Schuld hätten. Aber Jesus sei Dank, der für die Menschheit am Kreuz gestorben ist, durch den Glauben an ihn haben wir den Ausweg heraus aus unserer Schuld in die Erlösung und zurück zur Nähe Gottes. Weiter heißt es, er wütet wie ein loderndes Feuer, das sich immer weiter ausbreitet. Und wenn es Bethel erreicht hat, kann niemand es dort löschen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, ihr tretet das Recht mit Füßen. Ab Vers 7 heißt es, ihr treibt mit der Gerechtigkeit Schindluder. Ihr tretet das Recht mit Füßen. Gott hat das Siebengestirn und den Orion geschaffen. Nach der Nacht lässt er einen neuen Tag anbrechen und Licht verwandelt er wieder in Finsternis. Er ruft das Wasser aus dem Meer und schon ergießt es er sich auf die Erde. Sein Name ist der Herr. Blitzschnell vernichtet er die Mächtigen und macht ihre Festungen dem Erdboden gleich. Gott sagt, ihr hasst jeden, der vor Gericht für das Recht eintritt. Und wer die Wahrheit sagt, den verabscheut ihr. Ja, dies ist ein sehr altes Buch, aber der Inhalt die Worte sind sehr aktuell. Auch heute wird die Wahrheit verachtet, verabscheut. Wer die Wahrheit sagt, wird in eine Randgruppe gedrängt. Und das ist ein Zeichen dafür, davon, dass Gott ja vor dem Gericht steht. Er wird die Mächtigen vor Gericht zerren, die die Wahrheit als Lüge darstellen und die Lüge als Wahrheit darstellen lassen. In Vers 11 heißt es, von den Ärmsten nehmt ihr Pachtgeld und verlangt auch noch Getreideabgaben. Darum macht euch auf die Strafe gefasst. Ihr habt euch zwar prachtvolle Häuser aus hauenem Stein gebaut, doch ihr werdet nicht darin wohnen. Ihr habt euch herrliche Weingärten angelegt, doch ihr werdet keinen Wein daraus trinken. Ja, ich weiß, wie viele Verbrechen ihr begangen habt und wie groß eure Schuld ist. Ja, die Verbrechen, die in der Welt geschehen, auch heute, sind Gott bekannt. Er weiß darüber Bescheid. Und die Schuld derer, die das alles zulassen und anordnen, sie ist bekannt und sie werden dafür bösen müssen. Und für die, die darunter leiden, für die ist es ein Trost, dass Gott Gerechtigkeit schaffen wird. Weiter heißt es, ehrliche Menschen bringt ihr in Bedrängnis. Ihr nehmt Bestechungsgelder an und lasst die Armen vor Gericht nicht zu ihrem Recht kommen. Wer klug ist, der schweigt in dieser schlimmen Zeit. Setzt euch für das Gute ein, allem Bösen aber kehrt den Rücken. Dann werdet ihr leben und der Herr, der allmächtige Gott, steht euch bei, so wie ihr es ja immer behauptet. Ja, hasst das Böse, liebt das Gute. Und wir können Gott darum bitten, dass er uns Weisheit schenkt, dass wir ja das eine vom anderen unterscheiden lernen, dass wir erkennen, was wahrlich böse ist und dass wir erkennen die Wahrheit die im Wort Gottes zum Vorschein kommt und die sein Geist erklärt. Ich wiederhole Vers 15 und fahre fort. Ja, hasst das Böse, liebt das Gute. Wer helft vor Gericht jedem zu seinem Recht? Vielleicht erbarmt sich der Herr, der allmächtige Gott, doch noch über euch. Es geht hier nicht um ein Vielleicht, sondern um ein Wenn. Nicht, dass das falsch verstanden wird, wer zu seiner Schuld steht, wer zu Gott umkehrt. Für den trifft kein Vielleicht zu, für den trifft die Gewissheit zu, dass er gerne vergibt, dass er gnädig ist, solange wir ehrlich sind, uns unserer Schuld eingestehen und zu ihm umkehren. Vielleicht, vielleicht heißt in diesem Fall die Hoffnung des Buchschreibers, dass äh, ja, er die Hoffnung hatte, dass sein Volk umkehrt zu Gott, dass es vielleicht die Errettung durch Gott findet, wenn es umkehrt. Und wenn es dies tut, dann ist es gewiss, dann ist es kein vielleicht mehr. Ich wiederhole Vers 15 und fahre fort. Ja, hasst das Böse, liebt das Gute. Verhelft vor Gericht jedem zu seinem Recht. Vielleicht erbarmt sich der Herr, der allmächtige Gott, doch über euch, die ihr von Josefs Nachkommen übrig geblieben seid. So spricht der Herr über alles, der allmächtige Gott. Auf allen Plätzen und Straßen wird man lautes Klagen und Jammern und Jammergeschrei hören. Sogar die Bauern holt man vom Feld, damit sie ebenso wie die Klageweiber die Toten beweinen. Ja, die Menschen werden umfallen wie die Fliegen, weil sie sich Gott entfernt haben, weil sie anderen Mächten vertraut haben und sich von diesen Mächten in den Tod hineingerissen haben lassen. Wir haben einen freien Willen. Wir können uns ganz frei entscheiden. Das ist das, was viele vergessen. Und wer sich für Gott entscheidet, der entscheidet sich für das Leben, für das ewige Leben, das kein Ende findet am Ende seines irdischen Lebens. Aber wer sich gegen Gott entscheidet, und für die Mächtigen, für die die lügen, der wird sich für den Tod entscheiden. Und das wird am Ende der Zeit sichtbar werden, dass der Tod immer mehr zum Vorschein kommt. Und das wegen des Ungehorsams der Menschen. In Vers 17 heißt es, in den Weinbergen, wird dann Trauer statt Freude herrschen. Denn ich, der Herr, werde durchs Land schreiten und euch zur Rechenschaft ziehen. Mein Wort gilt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit frommer Selbstbetrug. Wehe euch, die ihr euch wünscht, wenn nur der Tag schon da wäre, an dem der Herr eingreift. Glaubt ihr eigentlich, dass dieser Tag euch Licht bringen wird? Nein, in tiefste Dunkelheit werdet ihr gestoßen. Es ergeht euch wie einem Mann, der vor dem Löwen flieht und dabei einem Bären in den Weg läuft. Selbst wenn ihr da noch mit heiler Haut davonkommt und sich zu Hause erschöpft an die Wand stützt, dann beißt ihn dort eine Schlange in die Hand. Ja, der Gerichtstag des Herrn bringt euch kein Licht, sondern Dunkelheit. Schwarz wird die Nacht wieder sein. Es geht hier um die Menschen, die im Selbstbetrug leben, die sich selbst eine weiße Weste äh, kaufen und denken, nur weil sie weiß ist, nach außen hin sind sie vor Gott gerecht. Gerechtigkeit kann alleine Gott ihnen schaffen. Erlösung ähm, ja, entsteht nicht durch Taten. Erlösung entsteht durch Glaube an Jesus Christus. Und der ist entscheidend. Und wer an ihn glaubt, der kann getrost sein. Aber nicht die, und darum ging es hier in den letzten Versen, die sich selbstgerecht ähm, ja, schon im Paradies sehen, aber in Wirklichkeit keine Beziehung zu Gott haben. In Vers 21 heißt es, Gott sagt, Ich hasse eure Feiern, geradezu widerwärtig sind sie mir. Eure Opferfeste verabscheue ich. Ja, weil es keine Beziehung gibt, hasst Gott all dies, was gottlose Menschen tun. Gott braucht oder möchte die Beziehung zum Menschen und wenn wir dann mit ihm verbunden sind, dann ist es eine Feier der Freude, dann ist es keine scheinheilige Feier und dann sind all die Opfer, die wir bringen, heute sind es zeitliche oder materielle Opfer, sie sind wertlos und leer, weil Gott sie nicht für wertvoll hält da die Beziehung zwischen ihm und uns fehlt. Vers 22 heißt es, euer Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an und wenn ihr Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören, verschont mich mit eurem Hafengeklimper. Setzt euch lieber in die Gerechtigkeit ein. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen, wie ein nie versiegender Fluss. Ja, und das macht heute Hoffnung, dass Menschen, die für das Recht eintreten, das Land durchströmen. Dass Menschen aufstehen und das Unrecht erkennen und all die Tyrannei erkennen. Und dann zusammen durch die Straße spazieren und das Recht wieder zum Vorschein kommt. Durch die Menschen, nicht durch all die Machthaber. In Vers 25 heißt es, ihr Israeliten, als ihr 40 Jahre in der Wüste umhergezogen seid, habt ihr mir das Schlachtopfer und Speiseopfer dargebracht Habt ihr nicht schon damals die Figuren eurer Himmelskönige Sakut und eurer Sternen, eures Sternengottes Kewan herumgetragen, die ihr euch selbst gemacht habt? Ja, fremde Götter, wenn der Mensch fremde Götter verehrt, und sei es nur sein BMW oder sein Mercedes und diesen dann anstelle von Gott, stehen lässt, der kann seinen Schutz nicht erwarten. Denn dann passiert es so, wie in den letzten Versen es heißt, darum lasse ich euch in die Gefangenschaft ziehen, noch weit über Damaskus hinaus. Mein Wort gilt, denn ich bin der Herr, allmächtiger Gott. So lautet mein Name. Es ist ein Gott, der stärker ist. Stärker wie alles, was wir anbeten und am Ende zerfällt. Aber wenn wir ihn anbeten, wenn wir alleine ihm die Ehre geben, dann werden wir ein glückliches Leben und auch ein glückliches ewiges Leben haben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.